0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Ragnar. Wir machen für euch jede Woche einen Music and Talk Podcast. Zum einen stellen wir euch alle 14 Tage unsere Favoriten aus den aktuellen Neuerscheinungen vor. Wir freuen uns auch, dass wir
2: alle 14 Tage Gäste bei uns haben, Musiker, Musikerinnen, Bands, die wir interviewen dürfen.
0: 7 Tage 7 Songs, der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
2: Achtung,
0: Dead Notes Spezialausgabe.
1: Hallo, hier ist 7 Tage 7 Songs. Mein Name ist Matthias
0: und ich bin Ragnar und ich bin Darius, heute hier zu Gast von der Band The Dead Notes.
1: Ja, wie ihr schon eben gerade gehört habt, wir haben wieder einen Gast, wie wir alle 14 Tage einen Gast haben. Die Dead Notes sind bei uns und der Darius ist heute alleine. Die sind normalerweise zu zweit unterwegs. Er kann euch nachher noch vielleicht kurz erzählen, warum er alleine da ist. Aber bevor er da relativ viele erzählen kann, soll er und die Band sich mal ganz kurz vorstellen, wo sie herkommen, was für Musik sie machen und vielleicht auch seit wann es sie schon gibt.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich erstmal sehr, hier zu Gast zu sein ähm uns gibt es als Band schon ganz, ganz lange tatsächlich. Wir haben uns mal als Schülerband mit 15 gegründet. Seit 2011 gibt es offiziell die Band. Ähm, haben relativ früh, relativ viel angefangen zu touren und sind schon eine Weile so unterwegs. Wir kommen eigentlich aus Freiburg, aus dem äh, ganz tiefsten Süden in Deutschland, sind aber mittlerweile so Wahl-NRW beheimatet. Also wohnen in Düsseldorf und Köln und. Äh, das ist mittlerweile so die Hauptbasis, wo wir als Band unterwegs sind und von wo wir äh, unseren Tätigkeiten nachgehen.
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast das eben gerade schon angesprochen. Ihr, ähm, ihr habt relativ früh angefangen zu touren, also ähm, ja auch im Ausland zu touren. Das habe ich auch so aus dem ganzen aus den ganzen Sachen gesehen, was man so über euch nachlesen kann. Wie kam das, dass ihr sofort auch schon irgendwie Auslandstouren gemacht habt? Habt ihr da als Support, seid ihr als Support unterwegs gewesen oder auf Eigeninitiative? Wie kam das? Äh,
0: wir sind sehr, sehr früh schon komplett in Eigeninitiative unterwegs gewesen. Also wir sind ganz, ganz früh in Freiburg. So als wir, was war das, so 18, 19 waren, gerade noch in der Schule, gerade am Ende der Schulzeit, ähm, gab es eine ganz wunderbare Szene und Connections in Freiburg von Menschen, die total viel Bock hatten, Konzerte zu veranstalten und Bands von überall her dorthin gebucht haben. Und da sind wir irgendwie so reingerutscht und haben uns da sehr früh total wohlgefühlt. Und dann auch ganz schnell äh, eine befreundete Band von uns, die nennt sich, gibt es immer noch Casually Dressed aus Freiburg, war so eine Band, die auf, zu der wir immer ein bisschen hochgeschaut haben, weil die damals dann zum ersten Mal selbstständig einfach eine UK-Tour gespielt haben. Und das fanden wir total beeindruckend und haben ja schon immer relativ früh gemerkt, so, boah, wir haben Bock, so viel es geht irgendwie zu machen und auch an äh, allen möglichen Erfahrungen alles mitzunehmen und haben dann das gesehen und gemerkt, okay, lass uns das doch selber probieren. Einfach mal drauf losbuchen, Leute anschreiben. Wir haben immer gesehen, es spielen zum Beispiel Bands aus dem Ausland bei uns in der Heimat. Dann haben wir mit denen gequatscht, uns connected und dann wieder gegenseitig äh, ein Konzert dort gebucht und äh, ja, so also hat sich das äh, sehr früh sehr schön ergeben und ja, erstaunlich gut ist das aufgegangen und hat erstaunlich gut funktioniert, dass wir wirklich extrem viele Shows in ja, relativ jungen Jahren auch spielen konnten.
2: Und das Schönste an diesen Shows ist natürlich, dass ich auch mal wieder rauskomme und freue mich riesig auf den 20. Mai, wenn ihr in Kassel seid und im Franz Ulrich spielt.
0: Oh ja, äh, tatsächlich ist es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die allererste aller Kassel-Show, die wir jemals äh, gespielt haben. Wir waren noch nie in Kassel. Ich, ein Zitat, was mir nur immer im Kopf hängen geblieben ist, äh, von einem Veranstalter aus Kassel. Ich weiß auch überhaupt nicht von wem, aber äh, das Kassel sozusagen die, die Vinylscheibe, das Loch in der Vinylscheibe von... Deutschland ist, also drumherum spielen in der Mitte. Äh, passiert nichts, aber äh, umso mehr freue ich mich endlich mal in Kassel zu sein. Sehr spannend. Wir haben
2: so tolle Musiker wie Milky Chance und so weiter und auch tolle Clubs, die müssen natürlich erst wieder erst aufblühen, nachdem sie auch lange zu waren, aber ich denke, die Leute haben wieder Lust aufs Rausgehen, Weggehen, Tanzen, Feiern, von daher... Bin gespannt, wie es wird. Ich will es hier noch nicht zu so viel verraten, aber ich werde auf jeden Fall am 20. bei euch sein.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr gespannt und ich kann es auch so von unserer Seite ein bisschen bestätigen. Also es fühlt sich tatsächlich an, gerade nach so langer Pause. Wir haben zwar schon viel gemacht mit der Band, aber auf ganz anderen Ebenen, als wir es gewohnt sind. Es fühlt sich gerade wirklich wieder Shows langsam zu spielen an, als würde man komplett neu mit einer Band starten. Und das im positiven Sinne. Also es ist sehr erfrischend gerade.
2: Seid ihr auch Bands, die auf äh, Shows, auf Tour viel Inspiration kriegen, die dann nachher sagen, hey, Johannes, lange auf Tour und jetzt haben wir wieder ganz neues Material, weil wir haben einfach, wir hatten Zeit miteinander, wo wir halt jammen konnten, wo wir auch neue Ideen haben, Inspiration, dass wirklich da auch Material rauswächst. Oder sind das für euch zwei separate Sachen, hier Shows abliefern und äh, schreiben, Texten?
0: Nee, eben äh, genau das war für mich ein sehr spannender oder auch anfangs sehr, sehr frustrierender Punkt. Also die letzten... Zwei Alben, beziehungsweise alle Releases, die vor 2020 passiert sind, vor der Pandemie, waren genau davon wahnsinnig inspiriert, dass wir viel mit, sei es lokalen oder auch anderen Bands auf Tour zusammenspielen, andere Bands sehen, uns mit ganz vielen Menschen austauschen und das sehr, sehr inspirierend ist und was äh, einen ja, nachhaltig beeinflusst in so vielerlei Hinsicht und die Platten, insbesondere auch die erste Platte, ganz, ganz viel über diese Gefühle geschrieben wurden, so viel unterwegs zu sein und äh, so viele Erfahrungen da drin zu verarbeiten. Und jetzt war durch diese Pandemie plötzlich dieser Punkt, ja, dass diese Inspiration komplett weggefallen ist und dass wir ganz anders an Songwriting rangegangen sind, viel pragmatischer. Also wir haben sehr viel am Computer geschrieben. Wir haben uns sehr viel auch wirklich über Musik mal Gedanken gemacht, nicht nur, okay, das fühlt sich gut an, das machen wir so auch mal wirklich Gedanken gemacht, okay, warum machen wir das, also auf musikalischer Ebene, auf textlicher Ebene, warum kommt der Akkord nach dem Akkord und macht das Sinn, dass das so ist und das hat uns nach äh, längerem Abstand und sich da in diese neue Situation reinfinden, jetzt finde ich total gut getan, dass man wir das Gefühl haben, wir können gerade Musik nochmal ganz anders denken. Wir haben einen ganz neuen Bezug zu Musik gefunden, der total viel Spaß macht und nochmal eine ganz neue Ebene gerade im Kopf frei macht.
1: Ihr steht ja kurz davor, jetzt in England zu spielen. Das ist wohl auch der Grund, warum dein Kompagnon nicht mehr dabei ist. Da gibt es noch ein paar Sachen vorzubereiten. Seid ihr da komplett als Headliner unterwegs? Seid ihr da alleine unterwegs oder ähm, habt ihr eine Band, wo ihr euch anschließt oder die euch supportet, die ihr supportet? Ähm,
0: jetzt sind wir im, genau, Ende nächster Woche, beziehungsweise am Montag, den 21. März, startet unsere Tour in England und das ist äh, sieben Tage komplette Headline-Tour. Mit äh, vor allem vielen lokalen Bands, die mit dabei sind. Ähm, wir sind aber auch noch einige Male sonst dieses Jahr in England als Support von unter anderem einer ganz großartigen Band I told you, I would eat you heißen, die ähm, jetzt allerdings erstmal äh, so ins kalte Wasser als äh, eigene Shows alles.
1: Das ist ja auch schon eine Herausforderung, dann irgendwie das Ganze dann alleine erstmal tragen zu müssen. Gibt das einen Kick oder macht das eher dann die. Beine vom Auftritt war ich.
0: Aktuell äh, also ist sehr, 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 sehr große Vorfreude, einmal erstens auch wieder Shows zu spielen, zweitens mal wieder in England zu sein. Ähm, aber ich merke auch schon, dass es gerade sehr belastend ist, vielleicht sehr negativ ausgedrückt, aber dass es schon einen sehr beschäftigt und fordert, so mit einem Schlag nach zwei Jahren mehr oder weniger Pause oder einer kompletten Umstellung wieder in diesen ganzen Wahnsinn von Shows, Spielen, auf Tour sein, jeden Tag woanders sein, reingeworfen zu werden. Und das ist schon, äh, ja, es geht schon sehr, sehr schnell und ist sehr fordernd, mit was für Sachen wir uns jetzt gerade wieder auseinandersetzen. Du hast es auch kurz angerissen. Äh, es, ist, es fühlt sich so an, eben, es waren zwei Jahre Pause, aber irgendwie knüpft man jetzt wieder dort an, wo man vor der Pandemie war mit Shows, aber merkt gleichzeitig, okay, die ganze Welt hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Ähm, wir haben mittlerweile zum Beispiel den Brexit und da sitzt jetzt mein Bandkollege Jakob gerade dran und kümmert sich um tausende furchtbar bürokratische Sachen, die irgendjemand machen muss, weil es einfach leider und so traurig es ist, nicht mehr einfach ist und vor allem für sehr, sehr kleine Bands wahnsinnig kompliziert, äh, eine England-Tour überhaupt möglich zu machen. Genau. Deshalb, äh, er entschuldigt sich hiermit offiziell. <lacht>
2: Die Entschuldigung, ist natürlich halt angenommen, aber es tut uns auch echt leid, weil UK ist für uns so ein, ein geliebtes, äh, nicht Land, sondern, sondern Multiland-Konglomerat und wir sind so gerne dort und dass es so, so schwer gemacht wird, gerade weil es uns auch musikalisch sehr beeinflusst, tut uns halt echt leid. Ich freue mich auch mal wieder auf'm, auf eine Reise dort, aber es wird dann definitiv nicht leicht gemacht, ja.
0: Absolut, also das Schöne ist ja äh, zum Glück so, als touristische Reise ist das Ganze noch einigermaßen realistisch und einfach machbar. Aber sobald man als Band wirklich anfängt äh, zu sagen, okay, wir spielen zum Beispiel eigene Shows, wir müssen eine eigene Backline ins Land bringen und das Ganze auch auf einem, ich sag mal, wirtschaftlicheren Level macht, wo es auch Geld verdienen irgendwie geht, also sprich beruflich, dann wird das Ganze unfassbar kompliziert und wir sitzen gerade an Dingen dran, äh, wo ich mir vor ein paar Jahren niemals ausgemalt hätte, dass wir uns mit sowas als Band beschäftigen müssen. Wir schreiben Zollerklärungen, wir äh, legen Listen an, checken alles gegen mit äh, irgendwelchen Industriekammern und so weiter, also ja, so Band also Bandarbeit, die man sich eigentlich nie gewünscht hat, aber der man leider nicht entkommen kann.
2: Das ist ja schon fast ein Thema für die eigene Agentur, dass man sich eine Agentur bucht, die genau einem diese Sachen halt abnimmt, weil die das jeden Tag für andere schon ein paar Mal durchlaufen. Das ist für mich eine Marktlücke, so eine Brexit-Tour-Agentur. Brexit
0: ich bin mir da auch äh, sehr sicher, dass es erstens schon solche Agenturen gibt, aber zweitens solche Agenturen, sobald das jetzt wieder wirklich mehr Fahrt aufnimmt, das Touring-Geschäft, dass solche Agenturen äh, ohne Ende kommen werden, weil anders lässt sich dieser bürokratische Aufwand kaum machen für jede Band. Ja,
2: das befordert die. Ihr seid ja im Bereich Punk, ja, also Pop, Punk, Rock so einzuordnen. Hat euch England oder UK schon immer auch inspiriert? Was waren da so eure... Lieblingsbands immer auch an, an, an deine Jugend halt zurückdenkst?
0: Mm, so eine der ersten Bands, mit denen ich ganz äh, warm geworden bin aus England, die ich ganz großartig fand, immer noch finde, waren, ich weiß gar nicht, wann die Band so wirklich auf dem Höhepunkt war, 2014, 15, Apologies I Have None aus London. Haben damals auch mit dem äh, ebenfalls benannten Album London eine ganz fantastische Platte rausgebracht. Ähm, und das war eine Band, die ich damals, genau so wie ich es vorher beschrieben habe, vor 20 Leuten, ich glaube, ich war zu der Zeit noch in der Schule, an einem Sonntagabend im autonomen Zentrum in meiner Heimatstadt Freiburg gesehen habe und die mich umgehauen haben. Und genau wegen solchen Bands und auch dem, was wir dann auf Tour in England mitgenommen oder gelernt haben, dass es dort eine ganz andere Herangehensweise an Musik ist, ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir immer noch so gerne dort touren oder da so eine starke Verbindung haben.
2: Bei dieser einschneidenden Erfahrung, die dich so umgehauen haben, ging es da wirklich um, um die Musik und das Tempo von so Pop-Runk, äh Pop-Punk oder war es auch eher die Texte oder die Ausstrahlung? Kannst du mal da noch ein bisschen näher drauf eingehen, über diese Erfahrungen dieses Abends?
0: Für mich war das einfach so diese Attitüde, einfach drauf loszumachen, äh, an einem Sonntagabend vor 30 Leuten irgendwo in einer kleinen Stadt zu spielen und trotzdem genau das abzuliefern, also über das zu singen, was dich beschäftigt und das so authentisch rüberzubringen und das ist da einfach, ja, um so viel, da war so viel Verbindung und Nähe für mich da und das war weniger das Tempo oder beziehungsweise vielleicht war es das Tempo, weil es auch eine sehr langsame Punkband ist, Apologies I Have None und ich äh, glaube mich, da auch so ein bisschen in langsamen Punkrock verliebt habe. Ähm, aber vor allem waren das, ja, wie diese Themen präsentiert wurden, auch bei dieser Band, äh, was uns auch sehr prägt, geht es sehr viel um psychische Gesundheit, Mental Health ähm, und wie authentisch da die Geschichten erzählt wurden, sodass man wirklich das Gefühl hat, du singst gerade über genau das, was du hier erlebst in diesem Raum und ich fühle das gerade komplett.
2: Oh, das ist natürlich einer eine, eine wunderbaren Reihe von von, von von diesem Thema, weil wir hatten nämlich die, die letzten zwei, drei Podcasts auch um das Thema Mental Health. Und da habe ich auch bei, bei euch immer wieder was rausführen können, gerade mal so Alben sieht wie I will kiss all your fears out of your face, jetzt halt auch immer um halt Ängste.
0: Genau.
1: Ja, ich wollte gerade an, äh, wollt an den Punkt anknüpfen mit, mit der Mental Health-Geschichte. Also ihr habt das, als ich euch damals das erste Mal gesehen habe, äh, das war ganz kurz vor dem ganzen Lockdown-Geschichten, das war das letzte Konzert auch, was ich gesehen habe, das war in Bremen Pier 2, da habt ihr auf dem größten Krillmaster-Konzert aller äh, Zeiten vor 2000 Zuschauern im Pier 2 ja gespielt. so Nebenbei stand ihr ja auf so einer kleinen Bühne, habt erzählt und habt auch gleichzeitig am dem Tag, es war Valentinstag sogar, euer letztes Album zum ersten Mal gespielt. Da ist auch der Song Never Perfect drauf, wo ich auch merke, das ist so ein bisschen, ja, geht in die Schiene, oder? Habe ich mich da jetzt so mit meinem Englisch so verrannt, dass, es, dass ich da ganz falsch liege?
0: Nee, gar nicht. Ähm, du liegst ganz genau richtig. Also allgemein, ähm, ich glaube, wenn man als Band so lange Musik macht, auch in einer gleichen oder jetzt leicht veränderten Besetzung, wenn man als Band so viel am Stück dauerhaft auf Tour ist und sich auch einfach äh, Gedanken darüber macht, ich will das langfrist langfristiger machen, wie funktioniert das? Dann kommst du gar nicht drum herum und ich glaube auch allgemein in der heutigen Zeit und unserer Generation kommst du um das Thema nicht herum, dich mit äh, deiner psychischen Gesundheit oder allgemein, äh, mentalen Gesundheit in deinem, der Menschen in deinem Umfeld auseinanderzusetzen, weil wir relativ früh gemerkt haben, im Prinzip waren wir schon während der Schulzeit sehr viel auf Tour und dann haben wir alle in Freiburg damals unser Abitur gemacht und dann, wenn alle reisen gehen und äh, ein Auslandsjahr machen, haben wir ja entschieden, äh, okay, wir machen im Prinzip das Gleiche, nur wir machen es halt so, dass wir einfach durchgehend auf Tour sind, hatten ich glaube, im Jahr 2015 130 Shows gespielt in allen, wirklich allen möglichen Ländern, die man sich quer durch Europa vorstellen kann. Und ähm, da sehr schnell gemerkt, okay, das, was wir wollen oder das, was auch der Lebensstil ist, den wir führen bis heute, ist äh, sehr eine gewisse Außenseiterposition. Also es macht es nicht leicht, dich in einem strukturierten Alltag wiederzufinden. Es macht es... Äh, sehr schwierig Beziehungen oder Freundschaften auf einem konstanten Level aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Herausforderung. Das ist auch eine Herausforderung für die eigene psychische Gesundheit. Und deshalb ist es ein Thema, was uns sehr beschäftigt, weil es sich konstant durch die Band und durch das Leben oder den Lifestyle, den wir führen, zieht. Und ähm, ja, ohne eine Auseinandersetzung, da würde das einfach nicht funktionieren. Und genau in dem Kontext war es uns eben auch so wichtig, dass in Songs öffentlicher anzusprechen oder als Band öffentlich zu thematisieren, weil das äh, ja einfach immer noch ein großes Stigma ist, über was wenig gesprochen wird. Und in dem Kontext mittlerweile mehr, aber immer noch viel zu wenig.
2: Das wundert mich halt schon immer wieder. Aber ich habe es auch jetzt letzte Woche den Podcast gehört von Kurt Krömer und Mathe ähm, Hirscher. Und da war auch der Punkt, also... Als dann Kurt Krömer bekannt hat, dass er wirklich, ähm, ja, starke Depressionen hat, er hat 10.000 Nachrichten be bekommen, die sagte, hey, toll, dass du endlich mal darüber sprichst. Keiner spricht über das Thema halt Depressionen und großartig und hier und klar, sein Buch kam kommt jetzt auch diese Woche raus, aber da habe ich mir schon von meiner, hab ich mir schon gedacht, wie kann das sein, dass man jetzt 10.000 Nachrichten kriegt, nur wenn man halt öffentlich über Depressionen spricht? Also, es ist halt doch noch ein, ein größeres Tabuthema, als man eigentlich denkt. Von der Pendel ich immer wieder zwischen, ja, Ängste werden überall thematisiert und Depressionen und andere äh, Krankheiten halt auch. Aber irgendwie, wenn man es mal anspricht, kriegt man so eine starke Resonanz, weil sich auch die Leute in den Liedern auch wiederfinden und auch wohlfinden und sie auch berührt werden von den Liedern, weil sie in derselben Situation stecken. Das ist halt doch, ja, doch mehr Resonanz generiert als ein 0815-Text über irgendetwas.
0: Absolut und ich glaube, was äh, bei dem Thema auch sehr oft unterschätzt wird, ähm, es gibt viele Themen, die spricht man einmal an und da hat man eine großartige Diskussion drüber und dann hat man die Sache diskutiert, aber äh, das Thema psychische Gesundheit ist nichts, was man einmal behandelt und dann ist es gut und dann ist irgendwas klärt, sondern es ist ein einmal ein ganz, ganz langer Prozess und einmal auch ein Prozess, der einfach nie ein Ende nimmt, also ständig verändern sich Situationen, Umstände, Herausforderungen. Das merken wir auch als Band, dass äh, ja das ein Thema ist, über was wir immer neu diskutieren müssen, über was wir immer neue Aspekte mit einbeziehen müssen, ähm, auch bei jeder Person privat in der Band und ja, was einfach dauerhaft, äh, egal ob wir jetzt in einem Song darüber singen oder nicht, äh, dauerhaft auf dem Radar sein muss, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil das einfach sich durchzieht, das hört nicht auf. Wenn wir
2: mal in 2022 denken, was denkst du, was werden da eure Themen sein? Geht es auch weiterhin um Mental Health? Oder sagt ihr, nee, werdet ihr werdet jetzt ganz andere Themen haben, wo ihr auch andere Texte haben werdet? Gibt es da schon so, mhm. so Aussichten, was eure Hauptthemen werden in diesem Jahr?
0: Ähm, ja, das gibt's tatsächlich, weil wir gerade, äh, das äh, ist noch nirgends auch irgendwo angekündigt, neue Songs aufgenommen haben. Ähm, und ich merke also einerseits, das ist ein Thema, Mental Health, was wir mit den letzten zwei Platten behandelt haben und was auch weiterhin immer eine Rolle spielen wird in der Band, ähm, aber ein bisschen subtiler gerade wird, weil ich so ganz, ganz stumpf gesagt, nach zwei Jahren zu Hause sitzen Pandemie, Lust habe, irgendwie po was Positiveres nach außen zu tragen oder zumindest die positiven Momente, die ich spüre oder die Motivation oder... Äh, ja, Begeisterung, wenn jetzt auch wieder Dinge losgehen, das mehr in Songs zu verpacken. Und ich merke, dass alles, was wir gerade schreiben, viel, ja, ganz einfach gesagt, äh, einfacher und ein bisschen toppiger, fröhlicher geprägt ist. Und das total gut tut, auch da gerade einfach einen Fokus zu haben. Und das auch für uns selber so ein sehr großer Anhaltspunkt ist, um ja, auch durchzukommen oder jetzt nach zwei Jahren Pandemie auch weiterhin genauso viel Lust zu haben, mit der Band weiter aktiv zu sein und das Ganze, äh, ja, weiterzubringen.
2: kann bei mir auf jeden Fall an. Ich habe ja euer Opus <lacht> auch ein bisschen halt in der Vorbereitung äh, durchgehört und gerade diese neuen Songs wie Easy Summer und Dear and the Headlights, da merkt man so diese Leichtigkeit auch und dieses, wo ich sage, Mensch, das ist genau den Song, den, Song, den ich im Sommer an, um, am Badesee hören möchte
0: das ist doch schön, dann haben wir doch äh, schon mal ein bisschen davon geschafft, was wir machen oder bewirken wollten. Also ich glaube, bei allem, was wir schreiben, ist immer so ein bisschen äh, Ironie oder Satire oder Zynismus mit drin, weil es ist uns irgendwie selber klar, dass nicht so einfach ist, alles ist geil und äh, wir schreiben jetzt einen Song darüber, wie geil alles ist. Äh, es wird uns so ein bisschen zu platt vorkommen, aber es, wie du es gerade gesagt hast, es tut sehr gut, auch einfach Songs zu schreiben, die man über die man nachdenken kann, über die man gleichzeitig aber auch einfach mal eine gute Zeit haben kann und auch ein bisschen loslassen von dem ganzen Struggle, den echt viel zu viele Menschen jetzt mitgemacht haben.
1: Wie schafft ihr das denn, dass ihr das, was ihr vorher gemacht habt, also ich nehme jetzt mal einen älteren Titel, äh, zum Beispiel a Long Way zum Beispiel, der, wo ihr ja tatsächlich noch diese, diese Punk-Geschichten mit drin habt, die sind ja dann auch ein bisschen einfacher auf der Bühne, Dazu bringen Also sprich, da braucht man maximal vielleicht dann das typische Geschichte mit drei Personen oder so. Ähm, das ist ja jetzt dann bei den neuen Songs wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Also äh, der Slogan bei dir in the Headlight ist äh, Go Big, in Klammern Band or Go Home. Das heißt, ihr habt da Big Band Sound ein bisschen reinbringt, gebracht und verändert das vom Sound? Wie schafft ihr das irgendwie auf die Bühne? Macht das dann alles irgendwie nur mit mit äh, Samples und mit eingespielten Musik? Oder habt ihr noch einen ähm, Keyboard-Spieler mit dabei? Das ist ja jetzt auch von der Art der Musik anders, was ihr dann irgendwie live bringen müsst.
0: Absolut. Ähm Einmal äh, haben wir uns zum ersten Mal so ein ganz, ganz bisschen dezent rangetraut, äh, live auch mit Samples zu arbeiten oder mit Backing-Sounds, äh, was lange so eine Art No-Go war, aber auch völlig zu Unrecht meiner Meinung nach, weil es auch einfach bei allem in der Musik immer eine Frage ist, wie man das macht und wie man das rüberbringt und umsetzt. Und trotzdem halten wir uns da sehr, sehr bedeckt und in Grenzen und merken auch, ähm, Beziehungsweise, wir haben lange schon gemerkt, okay, egal wie wir uns im Studio austoben und was wir da alles reinpacken und selbst wenn das eine riesige Big Band ist, ähm, ein guter Song ist ein guter Song und der lässt sich auch reduzierter spielen, weil live eine ganz andere Energie ist und gerade das hat für mich auch ganz viel Charme, Songs äh, live einen Ticken anders zu spielen, als sie auf Platte sind und andere Gefühle damit reinzugeben, weil wenn ich live einfach nur genau das Gleiche liefere wie auf Platte, dann muss ich mir auch kein Live-Konzert anschauen. Und das hat für mich sehr, sehr viel Charme. Und trotzdem äh, gibt es auch Gedanken oder Überlegungen oder Gespräche, dass wir auf jeden Fall äh, in Zukunft auch mal, ich weiß noch nicht, wie realistisch sich das dann wirklich am Schluss realisieren lässt, wir werden das sehen, aber mit ein bis zwei Zusatzmusikern eine Handvoll Shows spielen, Einfach, äh, weil wir so viel Spaß gerade an Musik haben, so viel Spaß auch mit äh, verschiedenen Menschen Musik zu machen. Und wir insbesondere, da wir aktuell als Duo unterwegs sind, das als Chance nutzen wollten, genau solche Türen offen zu halten.
1: Wir haben immer eine Kategorie bei uns noch mal drin, wo wir unsere Gäste fragen. Du hast von anderen Künstlern jetzt auch gerade gesprochen. Was gibt's denn noch für Künstler, den oder einen Künstler, den ihr unseren Hörern vorschlagen wollt, wo ihr sagt, okay, der ist auch absolut underrated, hört euch dir mal an, der braucht wirklich ein bisschen mehr Support, weil er auch total tolle Musik macht. Gibt es da irgendwas, was dir gerade so spontan einfällt, wo ihr sagt, da hört mal rein?
0: Ähm, ja, gibt's auf jeden Fall. Ähm, ich muss einerseits sagen, ich höre sehr viel, gerade sehr riesige Pop-KünstlerInnen, die man wahrscheinlich niemand mehr vorschlagen muss, aber äh, hat mir da gerade auch eine sehr gute, viel Nische geschaffen. Und äh, andererseits sehe ich auch, dass so viele tolle Menschen in meinem Umfeld Platten rausbringen, die mich sehr begeistern. Und äh, das ist jetzt ein Beispiel, was ich auf jeden Fall bringen muss und ans Herz legen muss, weil es ganz äh, aktuell ist. Und zwar unsere Freunde von der Band Shoreline aus Münster haben eine neue Platte draußen, die heißt Growth und ist Anfang Februar erschienen. Und ähm, warum ich das erwähne... ich bin schon sehr, 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 sehr lange mit Sänger Hansol sehr gut befreundet und ähm, insbesondere in den letzten zwei Jahren hatten wir immer mehr, mehr Kontakt eigentlich denn je und mehr Austausch und äh, gleichzeitig spielt der Bruder von unserem Live-Schlagzeuger auch bei Shoreline, also da ist eine sehr enge Connection und alles, was von der Band in den letzten zwei Jahren kam, an Musik, an Statement, an, ja, auch, wie sagt man, Aufmachung, äh, wie das Ganze präsentiert wurde, hat mich wahnsinnig inspiriert und begeistert und waren so ganz, ganz viele Schritte nach vorne, die ich auch von deutschen Bands und allgemein von Bands äh, wenig so erlebt habe und deshalb äh, muss ich das ans Herz legen, allen voran äh, größter Hit natürlich der Platte. Ne, wobei, ich suche mir glaube ich einen anderen Song aus, weil ich den tatsächlich erst in Instagram auf, in meiner Story hatte und ich den einen der underratedsten Songs der Platte finde, äh, ist, glaube ich, Track 2 heißt Madre, kann ich allen nur ans Herz legen.
1: den werden wir uns auf alle Fälle mal anhören. Ja, da können wir auch noch unseren Hörern sagen, dass ihr noch die Möglichkeit habt, alle Songs, über die wir hier reden, auch noch auf einer extra Playlist bei uns auf Spotify nachzuhören. Für alle, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, das direkt hier mit uns zu tun. Ist immer wieder ganz schön, da kommen sind auch alle Sachen noch mit drauf, über die wir sonst noch gesprochen haben. Also hört auch da auf alle Fälle rein. Ja, ich glaube, da kommen wir schon so langsam wieder Richtung Ende unserer Sendung. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist, dass du dir Zeit genommen hast. Es sind bestimmt noch einige Sachen, die wir hier nicht besprochen haben, die auf einem Zettel sind. Aber du hast ja schon erwähnt, es gibt neues Material, gibt es neue Platte, vielleicht auch eine neue Chance noch mal irgendwann, dass ihr gemeinsam bei uns nochmal in den Podcast kommt. Also es gibt noch einiges zu erzählen. Und natürlich freue ich mich genauso, dass wir uns dann auch mit deinem Companion zusammen in Kassel sehen werden und ich denke mal, ich werde es auch schaffen, von hier oben runter zu fahren, weil äh, ich gucke mir schon gerne live an. Also erstmal vielen Dank und ja, schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank an euch und vielen Dank für die äh, sehr nette Einladung hier.
1: Dann verabschieden wir uns von den Hörern und äh, nächste Woche haben wir dann wieder eine normale Folge mit neuer Musik drin und ich sage dann auf Wiederhören. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Cause I